0: Du hører på litteraturbypodden og den serien vi har kalt «Hvem bygger byen?». Den handler rett og slett om byutvikling. Hva som skal til for å lage en interessant, vellykka, hyggelig, utadvent, livskraftig by? Det er et stort spørsmål. Men i denne serien så snakker vi med både arkitekter, fagfolk, innbyggere, kunstnere, ildsjeler om vad de ønsker seg mer av i denne byen som vi kaller hjemme. Ok, eh, vi skal eh, ikke stå her, men vi skal ned i Kulturhusetbanken, ned i podcaststudiet vårt, og der møter vi han her.
1: Ja, eh, Perl Berger jobber nå da i Fylkeskommunen i landet. Som rådgiver og som prosjektleder da, eh, innenfor dette med bytvikling og, og transport da. Så jeg pleier å si det litt sånn populistisk at jeg jobber med å skape den gode byen. Og for å skape den gode byen så må du skape gode samarbeidsarener. Og det det jeg har jobbet med i ganske mange år, med å etablere gode samarbeidsarener for den enkelte by, den enkelte tetteste og no senest region, nemlig Mjøs, region, hvor ti kommuner samarbeider da, om en felles på en måte, areal- og transportstrategi. På ett overholdt nivå, men veldig bra nettverk. Så, så det er viktig at vi med å både igangsette og starte der det ikke er sånn nettverk, men også drive sånne typer nettverk.
0: Mm. Og når du snakker om SAAS-arena, så er det da kommune, offentlig sektor, men næringsliv og alt mulig rart, eller?
1: Jeg pleier å si at en stor må minst ha fire bein for å stå støtt. Og det siste beinet er næringslivet. I tillegg til det er de tre andre som er offentlige. Og det om næring, lokal næringsliv er kjempeviktig. Og der tror jeg at vi, man har et stort potensiale for å ta med næringslivet i en mye større grad eh, enn man gjør i dag. For de andre aktørene har jo varit inne lenge. Altså det er jo selvfølgelig berørt bykommune, by men så har det jo fylkeskommunen, men også har det også vært statens veivesen i forhold til å få gode på måte, transportløsninger da, for å gjøre for för byn. Eh men lokala näringslivet som ofte ska investere i byn, de må være tätare på eh och och i, i arbete absolut.
0: Är statens vården stort sett var såna folk som säger nej då?
1: Nej, alltså då har ju statens vården ju varit en reform som du vet i förhåll till regioner och så vidare, så de har fått lite mindre ansvar knyttat till detta med med transportløsninger i by, fordi de konsentrerer seg om riksveien, og det er få riksveier som går gjennom på måte, byene. Men nei, jeg synes ikke det. Jeg synes absolutt statens veivesen har vært en pådriver for å få til gode løsninger på både gang, sykkel og og kollektivløsninger som du har vært med og investert i, da.
0: Men, ja, spørsmålet mitt er litt karikert, men det er jo dette man ofte får høre, mm. Mm, kanskje særlig av frustrerte kommunepolitikere, ikke her nødvendigvis, men likevel, mm. eller folk i næringslivet, som, som river seg håret over at det er så mange nivåer i det offentlige Norge mm. som har innsigelsesrett. Altså, alle trodde at alle var enige om at dette her var en kjempegod idé og så kommer det en eller annen fyr fra fylkeskommunen og har oppdaget et eller kulturminne ikke sant, og så er det tilbake til start ja. det er mange som skal ha sagt sitt
1: det er mange som skal ha sagt sitt og det er tilbake til den det viser seg der vi har etablert en samarbeidsarena runt et byområde hvor man jobber med arealutviklingen sammen og byutviklingen sammen men også gode transportløsninger det har vært forebyggende for innsigelser. de man sitter rundt det samme bord og snakker. Så når planen kommer, så, så er man omforent og det er diskutert på forhånd. Så man har eksempel på at man har fått veldig færre innsigelser, hvor man har jobbet tett på. Og da har også fylkesmann nå statsforvalteren også sittet rundt det samme bord, da, fra administrasjonssida og kjennet til godt til til planarbeidet og så videre.
0: Så man tar alle humpene på en gang i stedet for at de kommer en etter en etter en etter en? Ja,
1: fordi man samarbeider gjemt og trutt, ikke sant? Gjemt trutt og har faste møter. Det er fast hora. Så, for det er det det handler om, det er at det, man nå hverken bymålene, bærekraftmålene eller transportmålene eh, hver for seg, og poka nøtter och samhandle om eh, sine virkemidler og investeringer, så, så, så er det det handler om da. Nærkjennelsen at man klarer ikke å løse dette alene, sånn som at man helt nøtteløs samarbeide og bruke parkering og bruke infrastruktur og bruke arealpolitikken smart da for å åpne det man ønsker å åpne.
0: Børger, nå skal du få en mulighet. Du skal få lov til å bli både kommunestyre og ordfører og fylkesmann og rådmann på i ett på en måte. Så nå har du full makt du har du har makt. Och nu ska du få bestämma över Lillamerby, rigge Lillamerby gott för åren som kommer. Eh för det första vad är det du lägger ett totalförbud mot?
1: Veldig vanskelig spørsmål du sier der, altså. Så det er totalforbud mot. Altså, jeg er jo en gammel transportmann, altså jeg kan si at rundkjøringen, det vil jeg ikke ha. Og det er fordi det er, det er jo for å øke altså, framkommeligheten for, for bil, altså det hører ikke hjemme i, i, i bybildet. Så det er veldig fin veitiltak som gjør at du får god trafikkflytt, og fine trafikkmønster, men hører ikke i en by. Da, det tar store arealer, og du, du trettelegger for en transportform. Så det er, det, er, det er viktig. Så det, det hører ikke hjemme, så det vil jeg si at det, det er bare, det diskuterer vi ikke lenger. Det er bare å legge bort. Ferdig med så, det. Ja. Ferdig med det. Så det, og så ville jeg sagt at nei, det er ikke nødvendig å bygge det sånn høyhus Altså høyhus for meg er liksom uh, høyere enn fem, fem etasjer. Nei, det, det, fem etasjer er greit nok. Det, det er ikke noe, det, det er fint.
0: Du er kanskje fremme med høveren og så tar en etasje på mest av ah.
1: det vil jeg si. Ja. ja, absolutt. Okay. Ja. Mm. Så det, det, og det er flere grunner til det. Vi har arealer nok. Vi kan fortette, men vi må gjøre det litt smart. Og det handler om store utfordringer, også for lillehjemme i fremtiden, det er å, at vi blir eldre og, eldre og at vi skal stå lengst i det uten offentlig støtte. Og les da hjemme i din bolig, og hva gjør vi da? Og da tenker jeg at det er så som man gjorde på de gamle gamle byplanene som for eksempel kvartalstrukturen i Kristiansand eller eller Oslo. Eh og de boligprosjektene man bygde da eh, er svært vellykket og veldig veldig attraktive, nemlig kvartalstruktur hvor du har fantastiske bakrom. Hvor du har en bygninger som en firkant, eh, hvor du har stort rom i midten. Og det store rommet i midten, det er det store stua. Der har du fellesarealler, der har du oppe å si i gamle dager, så tørker man jo klærne sine der, og der, der er det trygt for unge å leke og så videre. Og der, ja, det er en kjempeviktig bofellesskapform som alle kan følge litt med.
0: Så, men nå er du i de store murgårdene på Torshov i ja, Oslo. Ja,
1: det er liksom på Torshov og, og Sandakker og, og litt sånn, i de området. Som er
0: byggt på en måte som mm. egentlig gjør at man uh, får bukt med det store problemet da, som, som vi som jobber i kommunen uh, bruker masse møtetid på, nemlig ensomhet uten forskap. Mm. Da har man bygd seg rundt det problemet. Det gjorde man for 100 år siden. Ja. Du vil tilbake dit.
1: Ja er en veldig bra boform. Mm. Og den boformen klarer du ikke få med en, en høy bygning eh, og, og ikke noe felles utarealder. Eh, absolutt ikke.
0: Ok, men nå, nå er vi på, på din eh, første dag på jobb som diktator. Da er det altså rundkjøringene forsvinner. Eh, høyhusene, de dropper vi. Er det no, var det noe mer da? Var det de to tingene som kom først? Har du noe flere ønsker før vi går videre?
1: Altså, jeg, jeg tenker at man tør for lite her. Altså, parkering er jo altså handel og parkering er et sårt tema for alle byer, det ser vi men det er, så, det er så enkelt at folk kjører dit eller der varene finns. det er så enkelt, ikke sant? så, så, det, så de, folk følger ut det der varene på en måte er da og så er det dette utfordringen at vi ønsker å ha biltillengelighet, og det, det er viktig fordi vi har jo Vanskelig og, og, sant, med kollektivbetjening i forhold til befolkningsgrunnlag og så videre som, som storbyene har da, som kan sette upp et alternativt tilbud. Men, men jeg mener at i, i Lillehammer så kommer man tørre stortorget for meg? Nei. Altså det burde vært, altså det, det er, for mig så er det det er et fantastisk verdifullt areal som ikke burde vært brukt i parkering. Selv om vi har dager hvor vi på en måte ikke gjør det, for de har ulike arrangementer der, så burde det, det er liksom, det er gammeldags. Men så er det dette med, jeg skjønner jo det, det skal være, handlen frykter at det, nå er det enda mindre, men all eh, kunskap vi har gjort med kommunen, ikke minst kommunen selv, eh, med beleggsundersøkelser, antall parkeringsplasser og så videre, så, så er det nok parkering. Men du må styre det, må gjøre det smart. Uh, og kanskje sette ting i spill liksom. altså, rett borten for øya parkering ja, det er en tredje fullt, halvfullt altså, da må du bare pile inn ditt altså, tenk deg hele den plassen der yren i liv og sommeren uteseiering, alt mulig ikke? velve, fantastisk gode strad de titter rett ut på en parkeringsplass hele plassen der burde være myldret fantastisk utrom sol, lys, alt mulig uh, ikke, det burde vært alt for verdifullt til å bruke for biler, det er ikke så mange biler, men det er viktig med biltillinger, det kan vi få til, men da må det skiltes, det må forklares. Ja, vi kan vente på at vi får parkering i fjell, men det i mellomtiden, så så tror jeg at vi, nei, det er stortorget, bare kjør en pilot da. Vi fyller opp eh, med, med, med telt og uteservering og restauranter og litt sånn mildende liv, og kanskje ene gjør så kan vi ha noen aktiviteter også i til, eh, som jeg snakket om i med byrå med noen aktiviteter også. Bare kjøre noe som pilot. vad skjer da?
0: Det høres så greit ut når de sier sånn, vi kjører en pilot. Mm. Uh, men hvis det hadde vært folk fra Lillammer sentrum Drift her nå, mm. tipper jeg de hadde sagt at nå er det så mange butikker, mm. etter disse her korona-årene her, mm. som sliter så mye, som er såpass i knestående allerede, at dette er ikke noe tidspunkt med økt netthandel og med pandemi. Mm å begynne å kødde for mye med, med skal man si, altså, tilgjengeligheten mm. i byen? Nei, altså, jeg,
1: jeg ser det, men jeg tenker at detta kanske kanskje denne vitaminensprøtningen Du kommer til å få økt handel, er min påstående. Du får en attraktion, du får en drager, men før man gjør det, så må man dandere parkeringspassene og tilby parkeringspasser, og vite hvor man skal parkere denne så det skal være lett tilgjengelig. Og da må man jo skilte om og forklare, og sikre at, uh, jo, jeg er sikker på at uh, i et arrangement, kanskje på en fredag eller lørdag, at man kunne ha hatt hele stortoget fullt opp, uh, og uh, hatt en spleismodell, at øya uh, parkeringens hus, det, det er gratis. Der kan det stå. Fylte opp det. Flott. Som erstatning, for det er ikke så mange, jeg vet ikke hvor mange det er på stortoget, men det er litt sånn, det er ikke helt optimalt i forhold til utnyttelsengraden der, så det er ikke så mange biler, så de kan fint kanske stå gratis. Men da må man være villig til å gjøre det, og jeg tror det man får igjen for omsetningen totalt.
0: Vad vet vi om vad folk kommer til å ønske seg om 20-30 år i en by? Hva tror vi at vi har skjønt om det?
1: Jeg tror, da må vi se, se på det unge. For jeg tenker at de unge i dag er mer miljøbevisste enn vi var. Eh, og mange av de ønsker, tror jeg, i fremtiden også, å og, og leve mer med, bærekraftig. Og vi ser jo også at ungdommen er mye mer urban. De byene som er vinnerne er jo eh, også at de har satt seg på, på de unge vad de prefererer i forhold til urbane kvaliteter og sosiale møteplasser, men også boformer.
0: Jeg stiller jo også dette spørsmålet litt sånn eh, i forlengelsen av det vi har sett det siste året da, med hjemmekontor og hva det kom, kan komme til å bety for arbeidslivet vårt, arbeidsmarkedet. Altså det, det er vel en, en rim, rimelig å si at en, en form for pendling eller pendelig virksomhet eh, som kanskje ikke hadde vært så aktuell for et par år siden har plutselig blitt det nå, da, at man kan ha en jobb i Oslo og jobbe herfra og kanskje dra inn en gang i uka. For det virker jo som at den norske byen og det man har tenkt om vad som er klare fortrinn og hva som ikke er det, er litt i spill.
1: Nei, jeg, jeg tror at det, det kan jo hende at pandemien nå er ferdig med å gjøre at vi får et litt sånn paradigmeskifte. At de som har gode, altså klarer å utvikle gode regionbyer da, som Lillhammer, kan få en boost i forhold til utviklingen. Få bolist. Fordi det som du sier at ja, det er grejt at jeg er kanske bare en gang i uka eller kanskje bare annen uke på kontoret og treffer mine arbeidskollegaer og har et avdelingsmøte i Oslo. Og så resten blir på kanske et sånn liten minnehub på et eller sted, eller så blir det rett og slett mye altså, digitale møter. Da. Nå som arbeid blir mindre, da, så må man jobbe med de andre kvalitetene da, som jeg snakker om nå, som du kan tilby da som vi har snakket om lenge, at det holder ikke bare med barnaplasser, du må arbeide, har vi snakket om, men kanskje arbeid får mindre betydning da, for bosetting fremover, som følger pandemien. Det tror jeg...
0: Fordi at folk kan jobbe hjemfra?
1: Fordi folk kan jobbe hjemfra, og at da kan man plutselig nå, så kan man ta en jobb, for eksempel i Oslo. Og, og hva skjer da? Og da er det ikke, ikke sant? men så samtidigt så er det vet vi at uh, mange etterspør disse urbane kvalitetene da, og hvis du ikke kan tilby det tilbake, hvis du ikke klarer å utvikle byen din innholdsmessig, både boform, men også handel og kultur, ja, da taper du.
0: Og hvis vi skal bo i en by, så må vi kanskje også tåle at noen spiller der plate klokka 11 og til og med kanskje halv tolv midt i uka?
1: Ja, det er sånn akkurat det samme som jeg snakker om i folk med trafikk, at vi må tåle å stå og bruke fem minutter lenger gjennom bankers i rørs det er en kvalitet, vi er i by vi, tenger, vi kan ikke ha 60 kilometer gjennom banken, liksom. så det, det er flott det er litt liv her, det er litt biler her det tar fem-ti minutter ekstra akkurat mellom halvått og, og kvart og åtte liksom. det er fint, det er en kvalitet det må vi leve med, på samme måte så er det det med støy, det er funnet som uhønska lid, og kanske litt latter og litt musikk og sånn, det er en by ja, det er kanskje det jeg hører med da så, så jeg vil si at det er den kvaliteten som vi må tåle. Det
0: er faktisk det første jeg har med som har kalt uh, trafikkork i bankengruset for en urbane kvalitet, men du har kanske rett?
1: Ja, jeg, altså, jeg må bare smile når vi snakker om den uh, trafikkutfordringen uh, i forhold til køproblematikk. Uh, Lillehavnere har ikke køproblematikk i dag. Uh, av betydning ikke det helt tatt, i det hele tatt, få forhold til vi kan sammenligne oss med. Men tilbake til den småbyen da, og, og konkurranseforten vårt, vi må jo ivareta de kvalitetene, for hvis vi blir en by som da også får køproblematikk, og det kan vi få, ikke sant? Så tilbake til, altså hvis vi, hvis vi for vi blir, altså veksten er jo gjemt og trutt, altså vi blir flere lillammer, og det er bra. Og hvis vi skal reise på samme måte, og alle skal kjøre hver sin bil, og den veksten skal tas med bare personbil, ja, da vill vi få køproblematikk. Og det er dumt å få køproblematikk i en småby. For det er noe at det gode livet her, det er jo at du, du ikke har køyproblematikk som du har i de store byene og sånn sett så, ja, bruker du tid att på å flytte på deg også
0: mm.
1: så det er en kvalitet som vi må ta vare på så, men sånn som det er nå så er det en kvalitet at du bruker 5-10 minutter lenger gjennom banken i røsj, så jeg ser jeg at det er en kvalitet fordi det betyr at det er en del folk og bilder og sånn, og det er helt greit det må vi akseptere, det er ikke snakk om å bygge ut en kapasiteten for å løse den røsjstrafikken så det det blir feil. Men hadde vi hatt den problematikken gjennom store deler av døgnet, da er det noe annet.
0: Gautebrockman, arkitekturskriventen og Lillamringen, han han var gjest her for en god stund siden nå, og han snakket om norske kommunepolitikere. Og de er veldig ofte ikke er klar over hvor stort handlingsrom de faktisk har. Er den beskrivelse du deler ja,
1: altså både, både ja og nei. Altså det, jeg skjønner at det er, det er vanskelig i forhold til en kommunepolitiker som, som står om overfor å uh, gjøre valg uh, hele tiden, men veldig mye av de valgene om, det er lite handlingsrom i forhold til dette med lovpålagte uh, oppgavene som er stadig økende og uh, dette med budsjett og så videre som vi vet alt om så, så handlingsrommet kanske er, er lite men samtidig så tror jeg det er mye rett i det han sier altså det, ja, det jeg tror det er et stort handlingsrum vi må bare tenke annerledes for det, man, sitter venter, man, sa, man sitter og venter man venter att det skal skje noe man sitter venter at næringslivet skal investere rundt uh, kystasjonen som godt eksempel venter at det lurer om det skal skje noe vi kan ikke vente på det vi må bare, altså kommunen har möjlighet politikerna tillbaka til politikerna har möjlighet en goda planer för hela Luraven. Sånt vill vi ha det, sånt skal det vara så jobbe aktivt. Ja, hur kan få tillbaka altså for eksempel det som er i spill nu, spill då men som har satt på dagsordnen nemlig ja kanske kontrakten eller så blir sagt upp och att det inte högskolan ska ute på hil om 10 år. Eh, jo, kanske det är lurt byta klin få den ibeginn. Och då er det sakom att ju okej, okay, då er Lurehaven ett mulig alternativ å ha den høyskolen på. Og tilbake til hva det politiske handler om, ja, da er det å sette, ha planene klare. Vi må sette i ha planene klare og ikke vente. Og så få den næringslivaktøren på ban och så kan du se gå på gjennomføring, og da kan kanskje også kommunen også bidra med noe. Men da blir det en beinav prioritering selvfølgelig, på om man ska være med å investere i infrastruktur og bygningsmasse men det var att ha gode planer och inte bara hålla rick med at du har en kommunplans areal karta som säger att det här är färgelagt at det er lov att ha en näringsbygg i boende eller ingenting. Det är inte utvecklarna som där där för det är inte investeringsvilliga. Men hvis vi går föran och säger reglera med lite mer og kanske visa några visionsteckningar og det som sånn vi vill ha det detta vill har vi tro på og kanskje kommunen kommer med et litt nøkkelprosjekt også. Så kan det utløses. Og så er man i gang. Og der mener jeg at Lillehammer har et stort potensiale. Så da, i forhold til både, nå altså, nevnte jeg Lurhavien, og jeg mente og stort potensiale i forhold til uh, utviklingen rundt kyststasjonen. Stort potensiale for å knytte byen her ned Mestenalva, gamle kjærlighetsstien, eller hva vi skal kalle det for noe, og ned til Stantorget, og til vingnes så som er en lite en perle också i förhåll till byggnadsmassa och andra ting. Ikke så så tillbaka til, kontakt med mjösa så detta måste hänga sammen. Det, men ja, har, man har snackat om då har många planer, många utredningar mange många men man kommer
0: vidare. Bara grundat att uh, den där litt avväntna hållningen uh, finns då. Handlar det om ens ett syn på det att være administration för exempel som hvor man skal på en måte ta imot det man får av søknader, men, men ellers uh, sitte stille i båten for å ikke, liksom, altså en, en gammeldags måte tänke tenke forvaltning på på en måte, og ikke utvikling.
1: For meg så handler om politisk mot, mm. og tørre, og han en vilje å stå i det, liksom. Så, så tror jeg du får med utviklerne etter hvert, og si jo, det er bra, liksom. Stoppen en halv her nå, liksom, nå skal vi tegne litt karteponitten, vi skal den utviklingen, det, dette ønsker vi, så det er stå i det. Men man får aldri den der stoppen, fordi det er et renn av planer som kommer in som skal behandles. Og da blir det litt sånn politisk da vanskelig, ikke sant, å stå opp mot det, og så må man jo selvfølgelig kan ikke si nei. kan ikke si nei til, til ny boligutvikling, sånn og sånn og sånn. Dette arbeidsplasser og dette er det så også skattepenger og så videre, så dette er viktig sant? Så jo, kanskje noen ganger må man si nei, fordi vi skal ikke ha det der, men vi skal ha det der og da må man tilrettelegge, og da er det jeg sier at vi må vise vei
0: Vi har hørt Hvem bygger byen, en podkasserie fra Lillehammer UNESCO-litteraturby. Mitt navn er Olav Brostrup-Myller, musikken er laget av Øyvind Blikstad. Og du, ta og legg bort dette her, og så stikk ut en tur i byen da. Vi snakkes.